0: Putusan MKMK -MK ini kan, pada akhirnya nanti, kalau misalnya dia menyatakan ada kesalahan berat dan salah satu putusannya membatalkan putusan MK ini, kan, kalau dari segi egoisme kelembagaan, pasti akan ada ego ini. Kok bisa putusan MK dibatalkan oleh MKMK? Uh, -MK.
1: Hai Sobat Isi ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Putusan Mahkamah Konstitusi uh, sempat membuat masyarakat geger nih Sobat Isi ID karena batas usia pendaftaran capres dan cawapres sempat menjadi heboh yang berujung pada akhirnya salah satu uh, calon presiden yaitu Prabowo Subianto mendaftarkan Uh, Gibran Rakabuming gitu ya, menjadi calon Wakil Presidennya beliau gitu. Ini uh, terjadi ketika akhirnya Mahkamah Konstitusi itu mengizinkan seseorang di usia sebelum 40 tahun tapi sudah memiliki pengalaman menjadi uh, kepala daerah berdasarkan pemilu, itu tuh boleh menjadi calon Wakil Presiden. Follow up-nya lumayan banyak ya, mulai dari protes dari masyarakat, um, Diskusi di sana-sini, bahkan sampai akhirnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini melakukan sidang gitu Karena ada laporan dari beberapa pihak yang menyatakan putusan kemarin itu tuh um, bisa dibilang ada cacat dalam tanda petik So kita bakal ngebahas soal itu, selamat datang di Suara Akademia. Nama saya Muhammad Syarif dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Pak Jamaluddin Gafur Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia Halo Pak Jamal, apa kabar Pak?
0: Alhamdulillah, sehat, Mas Syarif. Assalamualaikum,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, um, pertanyaan saya pertama nih: mungkin Pak Jamal, kita berbicara mengenai nama MKMK alias Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang belakangan diomongin sama banyak orang gitu ya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu tentang batas usia capres dan cawapres keluar dan bikin geger, lembaga deputi uh, banyak publik gitu. Bukan bisa dijelasin dikit kali ya Pak Jamal ya, soal Majelis Kehormatan MK ini tuh apa dan fungsinya apa dari Majelis ini nih? Karena kayaknya dalam beberapa tahun ke kebelakang baru kali ini nih nama MKMK -MK keluar gitu Pak Jamal.
0: Ya betul sekali ya Mas Arif sebenarnya MK-MK uh, ini sudah buk apa bukan sesuatu yang baru dan bukan kali ini saja ya, cuman isunya menjadi menarik soal MKMK -MK ini karena ini menyangkut soal kekuasaan, soal pemilu. Dulu sudah beberapa kali sebenarnya Mahkamah Konstitusi membentuk MKMK -MK ini. Yang tugas utama dari lembaga ini adalah mengadili soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh uh, hakim Mahkamah Konstitusi. Kita tahu misalnya dulu Pak Arif Dayat itu pernah uh, apa? terlibat kasus etik juga ketika beliau mengeluarkan uh, satu surat yang memberi rekomendasi pada intinya uh, atas apa uh, family beliau untuk apa dulu terkenal dengan kasus surat KTBLC ya di Mahkamah Konstitusi itu kasusnya di zaman Pak Mahfud juga pernah dulu ketika ada sebagian hakim diduga melakukan pelanggaran etik kasusnya Pak siapa namanya uh, Irsyad kalau tidak salah ya Dulu, uh, terakhir itu di ketika MKMK dibentuk, diketuai oleh Pak Palguna. Kalau tidak salah, dulu uh, meneliti soal perubahan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah, ya. Nah, terakhir ini di isu soal uh, apa namanya? Putusan, 90 soal usia capres dan cawapres, gitu ya. Ini menjadi menarik karena... Uh, tadi berkaitan dengan kekuasaan negara dan ini ada hubungannya terkait dengan soal masa depan demokrasi kita gitu Mas Syarif. Jadi ada banyak dugaan kalau di dalam putusan MK ini penuh dengan apa namanya? ada potensi-potensi pelanggaran etik untuk mengamankan uh, pencalonan orang-orang tertentu yang sebelumnya menurut undang-undang pemilu kita sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi gitu tapi dengan melalui masuk dari putusan MK ini lalu orang-orang tertentu memenuhi kualifikasi karena kita tahu dulu undang-undang pemilu itu kan menentukan bahwa syarat capres dan cawapres itu umurnya minimal 40 tahun gitu ya tapi melalui putusan MK ini lalu dirubah yang pada intinya tetap 40 tahun tapi ada pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat di jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilu boleh dia tidak 40 tahun begitu ya Nah salah satu dugaan dari pelanggaran etik ini terutama berkaitan dengan uh, ketua mahkamah konstitusi ya Pak Anwar Anwarusman adalah uh, ada dugaan publik kalau beliau ini punya uh, konflik kepentingan begitu ya dengan uh, perkara ini karena di dalam permohonan itu pemohon jelas-jelas salah satunya itu menyebut uh, Mas Gibran Gitu ya Jadi salah satu pemohon itu kan mendadilkan bahwa umur 40 ini merugikan begitu ya Karena kata dia ada beberapa orang muda yang punya uh, potensial sekali untuk menjadi presiden Tapi kemudian terhalang salah satunya yang dia sebut itu adalah Gibran Wali kota uh, Solo yang menurut si pemohon ini mestinya orang-orang yang punya pengalaman Sekalipun umurnya di bawah 40 itu diberi kesempatan Nah Secara garis kekeluargaan, Pak Anwar Usman ini kan punya hubungan kekeluargaan ya karena beliau adalah uh, me, apa, berkeluarga dengan adiknya Pak Jokowi sementara Gibran adalah putra dari Presiden kita Pak Jokowi sehingga mestinya menurut aturan hukumnya uh, Pak Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam persidangan ini tapi beliau terlibat termasuk juga hakim yang memberi putusan ini yang menjadi salah satunya yang melatar belakangi publik lalu beramai-ramai mengadukan ke Mahkamah Konstitusi agar MKS melakukan satu pemeriksaan betul tidaknya dugaan soal pelanggaran etik ini, gitu ya. Hmm. Nah, jadi itu sebenarnya posisi kasus dari munculnya MKMK -MK ini. Jadi MKMK -MK ini adalah salah satu instrumen. Untuk tadi mengadili pelanggaran-pelanggaran dugaan -pelanggaran etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan ini menurut saya penting begitu ya, untuk menjaga marwah dari satu lembaga tertentu. Apalagi sekelas Mahkamah Konstitusi, yang ini putusannya terutama dalam konteks pengujian peraturan itu bersifat uh, final and binding, begitu ya, mengikat. Nah, sehingga dalam konteks ini, hakim tentu uh, bukan hanya sekedar dituntut untuk taat terhadap... Hukum acara peraturan-peraturan hukum yang mengikat dirinya tapi juga berkaitan dengan etik-etik uh, atau aturan etika dan perilaku yang sudah ditetapkan begitu ya agar publik ini ketika mahkamah mengeluarkan satu putusan yakin betul bahwa putusannya ini memang diputus secara dan adil begitu ya Nah karena ketika putusan itu keluar lalu sebagian besar masyarakat menganggap ini ada yang janggal begitu ya putusannya tidak adil memihak begitu ya ada konflik of interest ini tentu bahaya karena ketika satu putusan itu kemudian tidak dipercaya dan ditolak oleh masyarakat nah ini tentu pada akhirnya akan ada aksi pembangkangan terhadap hukum, dan taruhannya tentu adalah uh, bangunan negara hukum Indonesia yang selama ini sudah uh, kita pertahankan secara sangat baik begitu ya. Nah, jadi itu uh, fungsi dan hakikat dari MKMK -MK ini. Jadi dia adalah satu lembaga yang mengadili atas dugaan-dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh uh, hakim Mahkamah Konstitusi
1: begitu. Oke. Okay. Jadi sudah jelas gitu ya dudukannya MKMK -MK ini seperti apa gitu ketika memang ya. ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang um, let's say bermasalah atau mungkin um, bukan undisputed gitu putusannya ya ada dispute-nya ya. itu di situ ya. MKMK um, -MK bermain gitu belum tanda-tanda bermainnya. Betul. Um, here comes another questions nih Mas uh, Jamal. Kita berbicaranya mungkin um, sebelum pertanyaan ini keluar, um, aduh dulu ya disclaimer dulu, ini direkam tanggal 6 November 2023, satu hari ya. sebelum keputusan sidang kode MKMK -MK dibacakan, gitu. Um, sidangnya sudah berjalan, banyak fakta-fakta ya. temuan yang menarik nih, Pak Jamal, gitu. Yang pertama ya. adalah um, tidak ada tanda tangan, gitu, dari pela, um, yang pengajuan pohon itu, itu ya. jadi bahasan lumayan rame di publik. Terus juga, uh, ketidakhadiran Ketua MK menjadi tanda tanya oleh Ketua MK MK di sidang kali ini, yaitu Bapak Jimmy uh. Asidiki. Uh, Deni Indrayana juga menemukan ada konflik of interest yang dikhawatirkan membuat putusan MK kemarin menjadi uh, sedikit permasalahan gitu. Dari proses yang sudah ada dan juga laporan uh, pelanggaran kode etik nih, Pak Jamal, mungkin ada sedikit opini Pak soal ini Pak.
0: Iya, jadi... Apa ini, kalau bagi saya, adalah puncak dari merosotnya kewibawaan Mahkamah Konstitusi, ya Mas? Ya, hmm. selama ini banyak putusan-putusan MK itu yang diduga oleh publik uh, tidak objektif dan memihak begitu. Ya, uh, misalnya nih, yang terakhir itu soal uh, putusan Omnibus Law. Putusan Undang-Undang Omnibus Law ini kan menarik ya, karena dulu Undang-Undang Cipta Kerja itu digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi, MK waktu itu menyatakan Undang-Undang ini inkonstitusional bersyarat gitu ya, artinya MK menyatakan ini oke, okay, apa konstitusional, tapi ada beberapa perubahan-perubahan, revisi-revisi yang harus dilakukan. Dan MK waktu itu memberi waktu dua tahun kepada pemerintah untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Apa yang menurut MK waktu itu bermasalah dari Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-undang ini dalam prosesnya dia tidak melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga waktu itu muncul satu istilah yang sangat menarik sekali dari MK yang disebut dengan uh, apa meaningful participation gitu ya, partisipasi yang bermakna bahwa pemerintah dengan DPR nggak boleh lagi bikin satu undang-undang. Yang proses partisipasinya itu hanya formalitas semata. Begitu ya, harus, harus apa namanya, substantif. Kira-kira begitu, tiba-tiba di tengah perjalanan DPR dengan presiden ini tidak melakukan perubahan sebagaimana yang menjadi amanat putusan MK, tetapi justru mengeluarkan Perpu pemerintah itu, gitu ya. Dan kita tahu ketika instrumen perbaikannya melalui Perpu. Maka, meaningful participation-nya ya sama sekali tidak ada gitu, karena Perpu itu lahir dalam konteks negara, sedang dalam kondisi darurat, sehingga uh, partisipasi itu bisa dikesampingkan. Nah, tapi ketika masyarakat sipil beramai-ramai mengajukan Perpu ini ke Mahkamah Konstitusi, MK justru mengesahkan begitu ya, menolak permohonan itu itu ini kan jadi bertanya-tanya gimana sih katanya kemarin putusan awalnya ini harus meaningful participation harus direvisi lah ini kok dibuat perpunya kok dibiarkan saja gitu ya termasuk soal pemecatan hakim Pak Aswanto gitu ya di tengah jalan diganti oleh uh, Pak Guntur Hamza itu kan menimbulkan pertanyaan bersama karena secara hukum sebenarnya Pak Aswanto belum selesai belum apa belum pensiun gitu tiba-tiba ya. ditarik di tengah jalan yang kita dengar pendapat dari DPR waktu itu Pak Aswanto kenapa di recall karena dia dianggap terlalu banyak itu membatalkan undang-undang uh, yang dibuat oleh DPR. Kata DPR mestinya uh, hakim dari wakil DPR ini justru melindungi produk-produk DPR gitu ya. Nah sehingga ini... Kekecewaan-kecewaan publik yang menurut saya sekarang ini adalah puncaknya. Begitu ya, ketika dari awal publik sudah mewanti-wanti bahwa terutama bagi Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Anwar Usman, ada potensi konflik of interest yang sangat besar terhadap kasus uh, pemeriksaan di usia capres-cawapres ini sehingga dari awal mestinya beliau tidak terlibat tapi ya apa namanya uh, apa yang disuarakan oleh publik itu tidak pernah di apa, digubris oleh Pak Anwar Usman sehingga beberapa fakta-fakta yang tadi dikemukakan begitu ya. Nah, kebetulan ini kan MKMK -MK yang sekarang diketuai oleh Prof Jimli menurut saya ini ada satu terobosan begitu ya dibandingkan MKMK -MK sebelumnya. Dalam arti persidangannya sangat terbuka dan publik bisa menyaksikan nih. Kalau sebelum-sebelumnya kan agak tertutup tuh, tiba-tiba sudah keluar keputusan begini. Jadi apa kita nggak pernah tahu dinamikanya seperti apa? Nah sekarang untuk pemeriksaan pemeriksaan saksi terutama ini kan terbuka kepada publik sehingga kita tahu apalagi eh, apa ada pernyataan-pernyataan dari hasil pemeriksaan yang dalam tanda petik eh, sebagiannya diinformasikan kepada publik bahwa ini sudah sangat parah dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan kalau MK kita ini memang sedang tidak baik-baik saja, begitu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya bagaimana opini saya terkait dengan proses uh, perjalanan sidang ini, ini sangat bagus sekali, begitu ya. Bahkan ke depan kalau bisa ya seluruh persidangan itu dibuka saja gitu. Termasuk pemeriksaan hakim, begitu ya, agar publik ini tahu dan tidak bertanya-tanya, ya kan, tentang bagaimana hasilnya, begitu ya. Dan Uh, kemarin saya baca pernyataan dari Pak Jimlis selaku ketua MKMK -MK itu Beliau memohon agar uh, publik itu untuk menyetop tidak lagi memasukkan laporan-laporan baru Karena kalau enggak nanti enggak selesai-selesai Ini menunjukkan kalau atensi publik untuk melaporkan ini kan luar biasa nah, gitu ya. Dan bagi saya ini bagus sekali dengan adanya saluran Uh, kelembagaan seperti ini apa yang menjadi kekecewaan publik itu ada apa ada saluran solusi lah begitu ya uh, dengan terbentuknya MK ini dan kira berharap hasil dari persidangan MK MK ini yang menurut uh, beberapa statement-statement dari terutama oleh Pak Jimli ini ada banyak apa namanya masalah di Mahkamah Konstitusi kita berharap putusannya juga nanti akan kan putusan yang monumental begitu. Jadi jangan sampai seperti MKMK -MK yang sebelumnya. Dulu kan kita tahu tuh ketika ada perubahan apa rumusan salah satu kata ya di dalam putusan MK ada, ada perubahan lalu dibentuk MKMK, -MK. Pak Palguna waktu itu mengatakan di awal-awal ketika beliau diminta untuk jadi ketua MKMK mk beliau mengatakan, "Wah, ini pelanggaran serius," katanya tapi putusan MKMK-nya hanya teguran tertulis begitu ya. Jadi pelanggarannya serius tapi putusannya nggak serius gitu ya. Yeah. Nah, kita berharap ini kalau pelanggarannya serius ya kita berharap apa putusannya juga serius gitu ya. Jadi jangan sampai publik sudah apa terhipnotis sedemikian rupa dari apa fenomena ini pernyataan pernyataan pak Jimli juga tapi nanti malah putusannya uh, tidak serius hanya dengan teguran tertulis gitu ya jadi kita berharap sih ini setimpal lah antara apa yang menjadi pelanggaran dengan Eh, sanksi yang akan diberikan oleh MKMK -MK ini nanti, begitu ya, untuk perbaikan MK ke depan. Tentunya,
1: statement dari uh, Ketua MKMK -MK di kasus ini, gitu ya, kalau kita berbicara di konteks kasus ini, uh, Prof. Jimli Asidiki menyatakan bahwa, ya, banyak yang uh, aneh gitu dari putusan kemarin. Mungkin juga um, statement dari Imran, uh, Ketua MK sekarang yang... Bahkan bersumpah atas nama Tuhan, gitu ya, karena memang ketiduran, minum obat gitu. Ini jadi lumayan menarik nih, gitu di diskursus publik. Yang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang, justru nih, Pak Jamal adalah mungkin nggak sih sebenarnya dari sidang MKMK ini, ketika putusannya dibacakan gitu, bisa membatalkan putusan MK yang kontroversial tersebut karena MKMK kan Mahkamah Kehormatan Majelis gitu ya, biasanya. Uh, punya marwah yang lum sangat tinggi gitu Untuk uh, melihat bagaimana MK ini bekerja Namun um, keput Statement bahwa keputusan ini final dan mengikat Menjadi pertanyaan publik juga gitu Ini kan ada final dan ya. mengikat Apakah mungkin bisa diubah gitu Dan ada yang bilang Ya bisa jadi sih ini ditarik Tapi ya ntar didiskusikannya Nantilah setelah pencoblosan gitu Ini gimana nih Pak Jamal Apakah mungkin bisa merubah semuanya dan akhirnya ya. apa aja, berubah juga gitu ya, kalau misalnya ini berubah gitu. Iya,
0: secara prinsip mahkota hakim itu kan ada pada independensi dia di dalam membuat putusan. Jadi ketika hakim itu sudah membuat Putusan ya, ya, sudah begitu ya. Uh, itu harus dihormati sebagai sebuah keputusan hukum. Gitu ya, tidak boleh ada tekanan-tekanan yang kemudian menyebabkan hakim ini menjadi tidak independen. Jadi, kalau kemudian putusan hakim itu dasarnya adalah tekanan publik, ya berarti dia tidak independen begitu ya. Tapi yang harus menjadi catatan bahwa independensi hakim ini tidak mutlak, dalam arti ada batasan-batasan yang dia harus. Harus apa namanya, harus patuhi begitu ya, termasuk tadi hukum acara dan termasuk juga etika perilaku hakim gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks ini, sebelum saya menjawab ini, bagaimana kemungkinan-kemungkinan apakah bisa dibatalkan dan bagaimana mekanismenya dan sebagainya? di dalam pasal 17 eh, ayat 5 terutama ya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu di situ salah satu inti poinnya dikatakan bahwa ketika Majelis Hakim atau salah satu hakim dia menangani satu perkara yang dia punya konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya misalnya di situ ada keluarga atau ada relasi bisnis dan sebagainya dia wajib untuk mengundurkan diri dari Majelis itu, dia tidak boleh terlibat untuk membuat keputusan. Nah, bagaimana kalau ini prinsip ini dilanggar dalam konteks ini? Di dalam undang-undang ini dikatakan, maka putusan itu bisa dinyatakan tidak sah, gitu ya. Bisa dinyatakan tidak sah, artinya bisa batal. Makanya, dalam hukum itu kita mengenal ada namanya batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan, itu... Ya karena uh, substansinya itu keliru begitu ya. Tapi kalau batal demi hukum itu karena prosedurnya, prosesnya begitu ya, termasuk dalam konteks proses ini karena ada konflik of kepentingan tadi, gitu ya konflik of interest tadi, gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan uh, ketentuan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sangat terbuka peluang, begitu ya, ketika terjadi pelanggaran proses yang menyebabkan satu putusan itu tidak sah. Maka sekalipun keputusan itu dikatakan sudah pada prinsipnya final and binding, begitu ya. Maka tetap dia bisa dibatalkan. Nah, tentu e, cara membatalkannya, dia tidak otomatis batal dengan sendirinya, harus diajukan pembatalan dulu, begitu ya. Bayangan saya adalah kalau misalnya nanti. MKMK -MK ini menyatakan betul terjadi pelanggaran etik yang berat begitu, yang menyebabkan berkonsekuensi pada tidak sahnya pengambilan keputusan dalam perkara 90 soal usia capres-cawapres itu. E, bayangan saya adalah publik nanti bisa menjadikan dasar putusan MK, mk ini untuk menguji kembali, gitu ya, soal putusan MK itu ke Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan MK, mk ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mestinya nanti akan menggugurkan terhadap putusannya itu artinya mengembalikan norma baru ke norma yang lama soal usia capres-cawapres itu jadi artinya soal usia capres-cawapres itu tidak ada perubahan begitu tetap dikembalikan ke norma yang lama yaitu ketentuannya adalah 40 tahun gitu ya itu satu yang kedua kalaupun kemudian nanti misalnya tidak ad, tidak apa keputusan hukumnya misalnya ternyata setelah MK karena begini ya putusan MK MK ini kan pada akhirnya nanti kalau misalnya dia menyatakan ada kesalahan berat dan salah satu putusannya membatalkan putusan MK ini kan kalau dari segi egoisme kelembagaan pasti akan ada ego ini kok bisa putusan MK dibatalkan oleh eh MK MKMK begitu ya, ya majelis kehormatan dia posisinya bagaimana misalnya kalau ada ego begitu lalu majelis hakim Mahkamah Konstitusi tetap bergeming tidak mau membatalkan atas dasar marwahnya begitu ya tapi setidaknya nanti putusan MKMK -MK ini akan menjadi satu apa namanya ya amunisi bagi publik kalau putusan MK ini sebenarnya secara ruh dia sudah kehilangan martabat begitu ya ketika MKMK -MK menyatakan ini ada pelanggaran serius tapi karena berdasarkan tadi atas nama marwah lembaganya hakim-hakim eh, MK tidak mau membatalkan ini Saya kira nanti akan menjadi satu problem tersendiri gitu ya antara putusannya tidak ada perubahan tapi rasa publik kepercayaan publik terhadap putusan itu sudah tidak ada begitu ya Nah ini menurut saya menjadi problem yang kedua putusan MK ini kan sebenarnya problem begini Mas jadi uh, putusan ini kan tidak utuh sebenarnya dalam arti tidak ada suara bulat ya Terutama eh, yang mengabulkan soal dikecualikan umur 40 itu bagi yang pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan publik yang dibeli dalam pemilu itu, hmm. untuk kasus pilkada itu kan tiga orang setuju sampai ke kepala daerah kabupaten kota, tapi yeah. dua orang setuju itu hanya sampai di level gubernur, gitu ya. Hmm. Jadi, kalau kita berasumsi bahwa putusan MK itu apa uh, proporsinya 5 4 5 mengabulkan empat menolak sebenarnya 5 ini yang bersepakat itu hanya sampai pada level uh, provinsi begitu ya apa namanya gubernur begitu tidak sampai ke kabupaten kota sehingga di luar dari soal MKMK -MK ini menurut saya ini masih ada potensi PKPU yang dikeluarkan oleh KPU itu <tuh> masih ada potensi untuk digugat ke Mahkamah Agung gitu Gitu ya, jadi pilpres kita hari ini memang agak agak riskan sekali. Ya, polemiknya itu sangat tinggi sekali, begitu ya? Karena kalau nanti ini dibatalkan, ya tentu pilpresnya juga akan berdampak, terutama untuk pasangan calon, Pak Prabowo dan Mas Gibran, begitu ya?
1: So, ya. gini, pajama pertanyaan saya adalah artinya, meskipun um, let's say di tanggal 7 Feb, uh, November, gitu, keluar nih statementnya, gitu ya, bahwa... Sidang putusan MKMK -MK menyatakan, let's saya poinnya A gitu, itu nggak ya. langsung berarti langsung semuanya gugur dan akhirnya Pak Prabowo itu pasangannya uh, dengan Gibran itu dianggap tidak sah karena memang harus ada rentetan proses hukum lagi, harus ada um, apa ya, ada pengajuan lagi buat ke MK bahwa ini nih ada putusan MKMK -MK, gitu, jadi nggak serta merta tiba-tiba MKMK keluar, um, pasangannya sudah mendaftar di KPU ini otomatis gagal gitu nggak ya?
0: Uh, kalau secara hukum tata negara itu ada dua pandangan, menurut saya, Mas. Ya, yang pertama, pandangan secara legal formal. Legal formal itu, ya, tadi prosesnya memang harus begitu. Jadi, putusan MKMK -MK sekalipun menyatakan tetap apa, menyatakan ini ada pelanggaran etik yang serius. Putusan IMK itu dia cacat secara formal, harus apa dinyatakan tidak berlaku. Tapi mekanismenya tetap ketidakberlakuan itu bukan atas dasar putusan MKMK, -MK, tapi harus hmm. diajukan kembali. Dasarnya adalah putusan MKMK -MK itu tadi, hmm. gitu ya? Karena secara prinsip, putusan MKMK -MK itu nggak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi karena batalnya putusan dengan apa. Uh, ke terli, apa, uh, pelanggaran etik itu kan dua hal yang berbeda. Begitu ya, ya pelanggaran etiknya tersendiri. Begitu ya, putusan MK-nya juga tersendiri. Jadi, yang bisa menegasikan atau merevisi putusan MK itu ya hanya MK itu sendiri melalui putusan yang sama. Begitu ya, tapi yang kedua dalam hukum tata negara itu ada yang disebut dengan konvensi. Begitu ya, konvensi ketatanegaraan. Jadi, artinya begini: kalau kita memandang, misalnya, putusan MK, -MK yang... Uh, kalau kita berandai-andai, ini nanti menyatakan ini ada pelanggaran berat. Begitu ya, putusan ini harus dianulir dan lain sebagainya. Kalau kita memandang bahwa ini adalah cara yang terbaik untuk kita, harus sudahlah ini yang dijadikan sebagai rujukan untuk kita. Apa, menjalani pilpres 2024 ini ya, agar dia tidak menimbulkan problem hukum yang lebih serius, begitu ya. Jadi KPU bersepakat untuk tunduk dan patuh terhadap itu, begitu ya. Partai politik juga begitu. Ya, menurut saya itu juga bisa menjadi jalan keluar bahwa putusan MK, apa putusan MK sebelumnya menjadi batal itu hanya berdasarkan putusan MKMK -MK tadi begitu ya jadi nanti melalui proses konvensi tadi antar elit ini punya kesepakatan bersama untuk bagaimana menta-menta mentaati apa yang sudah diputuskan oleh MKMK -MK tadi gitu ya dan menurut saya ini adalah cara yang uh, paling elegan, begitu ya? Kenapa? Karena kita tidak punya waktu yang cukup untuk me apa, mengajukan kembali uh, permohonan itu ke Mahkamah Konstitusi di tengah tahapan pilpres yang sudah berjalan. Begitu ya? Kalau kita bayangkan, misalnya, kalau prosesnya harus normal, mengajukan uh, kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan putusan sebelumnya tidak berlaku se uh, pada sisi yang bersamaan Pilpresnya juga terus berlangsung begitu ya Gibran secara uh, hukum sudah ditetapkan oleh KPU misalnya sudah sah begitu ya. tapi tiba-tiba putusan MK-nya yang terakhir menganulir ini kan nanti akan jadi kerumitan tersendiri dalam konteks pemiluan kita dan jangan lupa pemilu ini kan berkaitan dengan uh, hajatan suksesi nasional artinya ya. Pak Jokowi sekarang itu sudah ditentukan kapan masa berakhir jabatan beliau Dan ketika masa jabatan beliau ini berakhir Sudah harus bisa dipastikan penggantinya ini sudah harus ada begitu Jadi nggak boleh ada vacuum of power nanti Jadi kalau proses uh, pilpresnya ini berlarut-larut hanya karena persoalan ini Pada akhirnya nanti ketika harus sudah waktunya sukses Belum ada yang menggantikan karena pemilunya masih tersendat Ini menurut saya malah membahayakan terhadap kepentingan yang lebih besar Begitu ya
1: Oke, okay. jadi memang secara implementasi tadi uh, mungkin Pak Jamal bisa saya simpulkan bahwa ada dua cara ya, yang pertama memang ngikutin aturan mainnya tapi juga bisa ya. melakukan konvensi gitu, kayak betul. semua elit politik ngobrol, duduk di satu ruangan untuk membahas ini bahwa ya sudah tidak baik secara etik jadi ya. seperti apa harusnya, kurang lebih seperti itu ya Pak Jamal? Ya?
0: Betul, betul, betul. Oke,
1: okay. jadi um, kita berbicara soal kalau uh, setelah implementasi ini uh, Pak Jamal gitu, kita masih menunggu-nunggu nih ya, karena rekamannya agen di tanggal enam si ID baru tanggal 7 nih Pak MKMK uh, -MK bakal mengeluarkan statementnya. What if gitu? Kalau misalnya pada akhirnya terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya nih uh, Pak Jamal gitu. Di awal ketua MKMK-nya bilang bahwa ini permasalahan serius, ini harus tangani. Ujung-ujungnya Cuman ya peringatan tertulis Cuman ya teguran aja gitu What if kalau itu kejadian?
0: Ya ke kalau saya sih komentarnya satu Kita kena prank oh. lagi nih Ya kan? Sama dengan putusan yang kemarin, kemarin kan putusan itu banyak sekali ya. Di pagi hari sampai siang itu ditolak, 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 kita sudah banyak membaca di grup WA itu. Wah, Alhamdulillah, MK ini ternyata setelah habis makan siang ada kejutan putusan yang terakhir diterima gitu ya. Jadi, kalau sampai uh, kejadiannya seperti yang digambarkan tadi, dari sejak awal sudah ada statement komentar bahwa ini ada pelanggaran serius belum pernah terjadi dalam sejarah Mahkamah Konstitusi ada kejadian yang seperti ini dan sebagainya tapi pada akhirnya putusannya hanya teguran tertulis atau teguran lisan ya saya kira ini hanya akan menambah kekecewaan kita kepada Mahkamah Konstitusi dan putusan itu menurut saya tidak akan pernah benar-benar bisa mengembalikan marwah uh, Mahkamah Konstitusi di mata rakyat gitu ya jadi kalau kita ingat kenapa sih MK ini kita bentuk Salah satunya adalah karena dulu kita kehilangan kepercayaan terhadap Mahkamah Agung di awal reformasi itu, ya kan? Jadi, hampir semua lembaga lembaga utama negara, termasuk juga lembaga lembaga hukum, ketika era awal reformasi, kita kehilangan karena kehilangan kepercayaan. Kenapa? Karena kita menganggap terlalu banyak mafia peradilan, begitu ya, ketidakadilan yang dikeluarkan oleh justru oleh lembaga-lembaga peradilan sehingga lalu kita bentuk mahkamah konstitusi secara khusus dia kasih kewenangan-kewenangan yang berbeda dengan mahkamah agung dan perjalanan awal saya kira apa harapan kita punya lembaga peradilan yang berwibawa dan bersih itu ya kita optimis begitu karena di awal-awalnya sangat progresif sekali mahkamah konstitusi tapi semakin kesini nampaknya Nasib Mahkamah Konstitusi ini hampir sama dengan nasib Mahkamah Agung di era Orde Baru dulu, bahkan lebih parah begitu ya. Kenapa saya katakan lebih parah? Karena Mahkamah Agung setelah reformasi mencoba untuk berbenah, begitu ya, walaupun harus tertatih-tatih. Justru MK yang lahir dari rahim reformasi, justru sebaliknya dia berjalan mundur. Nah, ini menurut saya satu... apa namanya tersendiri begitu ya bagi Mahkamah Konstitusi sehingga menurut saya salah satu cara satu-satunya yang bisa mengembalikan marwah itu adalah uh, ya momentum kali ini gitu ketika publik punya atensi yang sangat kuat untuk mengawal kasus ini ya kita harapkan uh, putusan dari MKMK -MK ini ya serius seserius pelanggaran yang terjadi tadi kira-kira begitu Mas
1: jadi memang um hasil putusan akan membentuk persepsi masyarakat seperti apa ya meskipun setelah putusan keluar kita uh, masih menebak-nebak juga gitu. Proses ke depannya akan betul. seperti apa? Itu itu lain soal tapi paling enggak putusan dari MKMK -MK ini uh, bisa membuat masyarakat percaya bahwa ya keadilan ya. masih ada di sana gitu ya. Betul, Pak betul. Jamal ya.
0: Betul. Salah satu catatan menurut saya Mas dari ya apa pelajaran ya bisa yang bisa kita ambil dari kasus ini mungkin ke depan ya. Bahwa e, bisa nggak sih kita ini terutama lembaga peradilan ketika memutus kasus-kasus terutama berkaitan dengan syarat-syarat kepemiluan. Ketika pemilunya sudah dimulai tahapannya begitu ya. Kalaupun ada putusan bisa nggak ini diberlakukan di pemilu yang akan datang. Jadi kalau saya mengistilahkan ini kan pemilu ini kan ibarat permainan, pertandingan gitu ya. Sepak bola misalnya. Ini pertandingannya sudah dimulai di tengah jalan ketika pertandingan sedang dimulai, ini ada perubahan aturan, ada perubahan yeah. apa syarat begitu kan lucu gitu ya. Ya mestinya ketika pertandingannya sudah dimulai ya sudah syarat yang sebelumnya sudah berlaku itu yang diterapkan Kalaupun mau ada perubahan persyaratan atau mekanisme berlakukan itu di pertandingan berikutnya gitu ya Bayangan saya kalau putusan MK ini kemarin mengabulkan seperti ini tapi diberlakukannya di pemilu yang akan datang Mungkin respon publik tidak akan sekecewa ini begitu ya, ya. tapi ketika Putusannya sudah penuh dengan apa ketidaknormalan tadi konflik of interest lalu diberlakukan juga hari ini ini kan menambah keyakinan masyarakat bahwa memang putusan ini hanya untuk memfasilitasi orang-orang tertentu yang awalnya menurut hukum tidak memenuhi kualifikasi lalu berdasarkan putusan ini dia diberi karpet merah kira-kira begitu
1: ya jadi memang um, sidang MKMK -MK ini menjadi salah satu apa ya Putusan yang mungkin bisa jadi breakthrough ke depannya Dan juga menyelamatkan betul. MK itu sendiri ya Di mata masyarakat begitu Pak Jamal Betul, ya. betul. Baik Ada lagi yang disampaikan uh, Pak Jamal mungkin um, Tentang sidang kode etik MK-MK Terus juga putusan MK ini dan ke depannya Proses pemilu karena kita dah di bulan November gitu ya, um, ya. Praktis tinggal 2-3 bulan lagi pencoblosan akan dimulai ini Mungkin ada yang lagi? Silakan,
0: ya saya sih berharap apa putusan MK ini akan monumental lah ya kan akan monumental dalam arti akan memberikan daya kejut bagi internal Mahkamah Konstitusi agar mereka itu bisa berubah dan termasuk ini bisa memberi harapan kepada publik bahwa keadilan di republik ini masih bisa di Tegakkan dan diperjuangkan itu saja, begitu ya? Jadi, kita berharap dengan berbagai komentar yang disampaikan oleh Prof. Jimli selaku Ketua MKMK -MK, bahwa ini pelanggarannya serius, pelanggarannya sangat dahsyat, dan sebagainya. Ya, saya pribadi berharap putusannya juga dahsyat, kira-kira begitu.
1: Jadi jangan cuma statement di awal aja yang dahsyat, tapi Betul. ujung ujungnya yang melompong ya. Betul. <laughs> banyak, banyak kayak gitu soal kejadian, <laughs> Pak Jamal. Baik kalau gitu, it's wrap for this episode, sahabat isi ID. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Akademia kali ini. Kita ketemu lagi di next episode. Once again, thank you so much, Pak Jamaludin Gafur dan Ya, sama-sama mas. Kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini barang akademisi.